0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。各地都在爆出三十八、三十九、四十度的破纪录高温，但在中国新疆吐鲁番盆地，气温却一口气直接飙到了五十二点二度 C。上一次的最高温呢，是二零一五年的五十点三度。在吐鲁番盆地的另外一个地方，那次湖泊直接蒸发干掉，地势来到海拔负的一百五十公尺，也就是已经海平面以下了。这次的破纪录高温，专家估计还会维持个好几天。最担心的就是直接导致干旱、作物欠收。去年已经干旱了，今年如果再一次的话，将会造成60年来最严重的粮食问题。中国的气候确实本来就有温差很大，但随着气候变迁，这种温差大的状况越来越严重。这一次新疆7月破纪录是热到 52.2 度 C， 今年1月的时候，在黑龙江的城市气温掉到了零下53度。这一来一回，中国境内的夏天、冬天温差就来到了将近100度 C。陨石撞地球是可大可小的事情，除了陨石打在哪里导致严重性可大可小以外，陨石本身的大小也确实是可大可小。跟十年前冲向地球最具毁灭性的陨石同一个方向，这次又来了一颗。但是事情大条的是，这个陨石是上次的三倍大，而就在2013年砸在俄罗斯的那颗陨石，跟它一样是没有人及早发现它在靠近，但还好就是这么刚刚好，这一次的这一颗与地球擦肩而过，并没有撞上来，这、就是真的是运气。所以也再一次的提醒了人类，在地球上兢兢营营的每一天，其实很有可能呢，也都是最后一天，因为这种陨石威胁是人类的一大盲点。陨石编号2 0 2 3 n t 1是第一次被观测到，是在星期六，但这已经是它最近接近地球的两天之后了。假如它会撞地球，它就已经撞下去灾难了。等于这陨石都已经在用后照镜看地球了，科学家们才发现它。那你可能想说，都没有发现陨石，难道大家是都在睡觉吗？其实是因为这颗陨石的方向呢是从太阳那边来的，就跟2013年的那一颗陨石一样，非常难以发现，所以像当年就也没有半个人发现，陨石就已经撞上来了。知道的时候呢，就已经是玻璃四散，墙壁碎掉，几百个人受伤。这是地球保护系统当中一个非常知名的破口。NASA 也在努力进行一个 NEO Surveyor 的任务。希望在这个世纪结束前，能够把这个大洞给补上，不要再让陨石从这个洞冲进来突袭。没有人知道。另外，欧洲太空总局也有一个 NEO-MIR 的系统，可以提供早期警示的讯号，预计在2030年启用。就是大家继续心存侥幸，真的就是拿我们住的地球在碰运气。2013年没看到就撞上来的那颗陨石，它的宽度大概是二十公尺，就造成了一百人受伤。这次这一颗幸好没有撞上来，因为这一颗的大小有美国纽约的乔治华盛顿旅馆一整栋那么大一个。设想一栋旅馆从天空而降，那是多大的冲击力！历史上有没有发生过类似的事件呢？当然有，就在五万年前，有一个稍微比这一次旅馆大小的陨石小一点点的陨石，就这样撞上地球。现在如果你到美国亚利桑那州的陨石坑这个景点，就可以在现场体验一下五万年前留下来的疤痕。现在看来呢，依然是如此的震撼。你很难想象当下那是多大的冲击力！一栋旅馆这样砸下来，那个陨石在砸下来以后呢，似乎马上就蒸发了，残留下来的只有一些很特别的矿物质，通常只有在经过强烈的电极、巨大的压力之下才会生成的，像是闪电啊，或是核弹爆炸这种等级。实际上，可能有一百万个直径三十到一百公里的陨石在地球附近。但是 98.9 帕的陨石，人类都没有发现。所以说，其实，在看似平安的每一天，都有很多陨石从地球旁边咻咻咻经过。但是，过去一年最大的一颗，就是刚刚擦肩而过，而且真的很近的这个编号2023 N T 1的陨石。动物有时候让人类觉得很可爱，有些人因此就对动物降低了戒心。像是最近在加州蒙特利玩，就正好被船上的一群游客遇到一整群大概有三十只的虎鲸在海面上玩耍，而且一玩就是好几个小时，从海中跳出来跟别的虎鲸互动，甚至表演特技，跳起来翻三圈，或是好多只虎鲸同时一起旋转跳跃。俨然就像是人类的水上芭蕾一样，非常高难度。如果你此生就只看过这样的虎鲸，那你一定觉得哇，虎鲸好可爱哦、喔，就像家里养的宠物一样无害。要是你这样想的话，那当然就是没搞清楚事态，因为同一群虎鲸几个月前才刚刚被目击，进行了一场非常精彩、残酷的猎杀活动。海洋生物专家南希是蒙特利湾鲸鱼协会，还有加州虎鲸专案的负责人。他说：“这是他研究虎鲸三十年来，和虎鲸最棒的一场相遇。所有虎鲸都看起来很健康、很活泼。他们频繁发出的声响，证明了他们当时是非常的兴奋、激动。至于为什么知道跟几个月前是同一群虎鲸呢？”南希解释说，他们能够从虎鲸旗上面的标志来辨认谁是谁，而这些在蒙特利湾爱玩的虎鲸们是来自于11个不同的虎鲸家族。虎鲸的家族是母系社会，一般会有一位妈妈或是一位阿妈担任领导人。南希表示，蒙特利湾这边的虎鲸家族社交互动很频繁，常常不同家族的人混在一起交流。这次被遇见的顽皮虎精当中的其中六只，在今年四月的时候被空拍机拍到。同样在蒙特利湾，一群虎精去攻击大灰精。这一群虎精当中是一家四口，外加另外一只公虎精和母虎精。通常虎精是不会攻击成年的灰精，只会攻击幼态的灰精，比较容易得手。因为灰鲸长大以后，它的体型远比虎鲸还要大，可能会到十四公尺长，三万五千多公斤，而虎鲸大概长度只有它的一半。这是三十年来第一次发现虎鲸挑战攻击灰鲸，虽然它们群起而上，但最后以失败告终。成年灰鲸差点就被虎鲸们生吞活剥，它赶快游到岸边躲避追击，但是最后伤得非常非常严重。所到之处，海水全被染红，画面非常的惊悚。但在这一次的影片当中呢，这一些顽皮的虎鲸却让人联想到活泼的小狗。果然，动物都是有非常多不同的面相。随着时代的改变，有些事情就会变得见怪不怪，包含了很热这件事。最近气温屡屡突破新高，像是日本群马县同声市。连假期间气温飙到了三十九点七度，日本各地都爱形容就是天灾等级的酷热。这时候就有日本网友回想起一九八八年、一九八九年播出的这个《假面骑士》，当时剧中有一个桥段，就是坏人制出了一颗人造太阳，那颗太阳超热，把东京的天气气温呢升到了三十八度，想把人类活活热死。烤人肉，不过看来呢，这个反派真的是时代的眼泪了。没有人造太阳，也没有任何坏人，光是地球自己暖化呢就已经够了。当年还能有英雄去对抗坏人，把这个人造太阳给除掉。现在的情况只能说是人类自作自受。三十八度已经成为了现在的日常生活，人类也没有被烤熟。看来那些坏人呢，还要再加强一下。现在的小孩要是看到35年前的《假面骑士》，应该完全不懂什么恐怖人造太阳可怕的点到底在哪里吧？今天的鲨鱼到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员五成大男子 James 双毛黑牡丹还有 Z Z。就像其他有愿意支持鲨鱼创作的朋友，在下方找到 p a t r o n 的链接，那如果。喜欢这期节目的话呢，希望多多分享出去，更多人知道。或在播 c 客上帮我留心心写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是我的纯粹物理性批判，没有时间更长的主题性内容；，另外一个是听说动物，就会跟大家分享动物的知识。就希望小雨可以接在每周二次跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。